0: 欢迎来到少女跑起来《少女跑起来》。《少女跑起来》是《Try to Go》三项玩不玩的子节目，由亮亮跟大家聊聊铁人小菜鸟的各种心情，也透过期刊文献带大家探索学术界的运动相关知识。啊、哦，距离上次录《少女跑起来》已经隔了一个月了，我真的很对不起大家，在这里先道歉。我原本想要就是更新的频率再加紧一点，但是呢。我今天这集啊，主要会想要放在亮亮的补给站，就是讲一些学术方面的知识。每次想要做这种主题的时候啊，我就是会呃想要希望能够查询越多的文献，收集越多资料再来讲。那不知不觉中，这个准备的时间就花得比较长。原本想要上一周能够更新的，结果刚好工作上的事情又有点多，所以就 delay 了。真的很抱歉。在《Try to Go》主节目的大概是前前一集，有聊到就是有关于我的出铁，然后还有一些听众给我的回馈啊。那一集里面有一个听众呢，他在 IG 上面留言说，他听完了《少女跑起来》的第四集，也就是我在讲菜鸟准备出铁的过程的那一集呢，他。来留言，他说他觉得很棒，他听完都要流眼泪了。就是他觉得这是大家刚开始踏入这个领域的初心。当大家练久了，就会有点纠结那一点点进步的空间的时候呢，真的应该回忆一下自己刚开始接触这项运动时，那种对心情的冲击及快乐的感觉，能支持自己走下去。大家都只分享自己破 PB 的心得，这样子的初心分享更是难得。他说支持我继续做下去，这个留言虽然在那个主节目那边有提出来回馈，但是我这边还是很想再回馈一下，感谢他，因为这个听众啊，他其实是那时候敲碗希望亮亮可以开单口的听众，但我我不认识他，但是他。他给我这样的回馈，让我觉得非常的感动，然后就是很谢谢他，感谢大家的收听，或者是跟我分享一些他们呃训练上面的一些心得，我都觉得这是一个很棒的循环，很喜欢这样子的现象，真的谢谢他。那今天呢，是想做一个主题跟大家分享说，说跑步跟膝关节退化到底是怎样的关系？会想做这个主题呢，也是在我们有一集的 Q&A 里面，有一个听众啊，他问了好几个有关退化性关节炎的问题，其中一个问题是说，退化性关节炎是必然的吗？对于跑者来说，退化性关节炎是必然的吗？我觉得啊，就是要先。知道什么是退化性关节炎？退化性关节炎呢、啊，主要指的是关节软骨的持续性病变，有时候有可能会伴随着骨质增生，也就是俗称的骨刺。但是呢，其实我很不希望大家讲我有骨刺，因为骨刺听起来就是很刺，好像会痛，刺到身体会痛。它其实就是骨质增生，所以。希望能够证明一下，不要再讲骨刺，讲说我有骨质增生这样。然后，呃，退化性关节炎它可能会跟肥胖、年纪有关系。那至于跟跑步有没有关系呢？其实阅读了很多文献以及专家，其实都已经在很多人在讨论这个主题，其实是并没有特别的关联的。跑者啊，常见的膝关节周围疼痛大致分为可能有六大类型。第一个髌骨疼痛症候群，主要呢是大腿内外侧肌群它的力量失衡所导致；第二个也是常见的髂胫束症候群，同样来自于说大腿外侧或者是你髋关节周围的肌肉张力失衡了异常的所导致。第三个腿后肌拉伤，也就是肌肉问题，可能就是以拉伤啊，或者是肌腱的一些疲劳累积病变所造成的疼痛。第四个可能是半月板、十字韧带一些呃膝关节周围的侧副韧带所造成的疼痛。第五个可能就是髌腱炎啊，例如说是呃髌骨跟髌骨这个。肌腱这边局部韧带损伤啊、发炎，它有可能跟你的大腿前侧股四头肌过度紧绷有关。第六个可能才是退化性关节炎所造成的疼痛。大家可以注意到说，几乎这六项里面大概有五项都是属于软组织的伤害，也就是肌肉、肌腱、韧带的损伤，这些肌肉啊、呃相关的问题啊。可能你可以去寻求说物理治疗手法、运动训练、贴扎，或者是你也可以找中医的针灸、注射去解决，放松过度紧绷的肌群，强化太软弱的部位而获得改善。那如果说刚刚有提到的一些肌腱的损伤、半月板、十字韧带这些结构的话，要怎么办呢？因为这些韧带啊，在关节里面啊，它可能都是属于人体。比较不容易自我修复的组织，第一个它血液循环比较没有那么好，没有到半月板里面那么那么深入。如果你去看医生，那医生可能就会提供你很多方式，一些治疗的方式，例如说 PRP、玻尿酸、类固醇治疗，这些都是一些你可以参考的方式。至于说退化性关节炎、啊、它是一种退化性的关节疾病，涉及了就是软骨的损坏。那软骨呢？它是在我们关节之中，有利于吸收缓冲，有利于缓冲吸收震动的一个组织。这个软骨破裂啊，它会就会导致说许多不良的症状。一旦发生了这些故障，那骨骼就会开始互相摩擦，而导致疼痛、不适和关节僵硬。尤其是发生在下肢的，多半都是沉重关节，例如说膝盖。跟你的髋关节，这些都是你走路它在承受体重的关节。所以说，一旦软骨开始退化，发生一些破损，那对于你一个跑者来说是非常重要的。所以很多人就关注说，耐力跑到底会不会引发退化性关节炎？或者是我已经退化性关节炎了，我到底能不能跑步？今天呢，主要会讲说。跑步跟退化性关节炎之间的关系到底是怎么样？跑步到底会不会造成膝关节退化？你很常听到别人跟你说：“哦，你跑那么多，你不要再跑了，你跑太多，你老了一定退化的比我快。”这是对的吗？其实啊，早在2006年到2008年之间，刊登在欧洲放射医学杂志上的一些期刊研究，他们就已经发现了。就 MRI 影像，就是照核磁共振的印象来看，刚完赛的长跑跑者与一般民众的膝关节软骨并没有显著的差异。另外，在2013年刊登在 ACSN 的一篇研究，更是颠覆了一般人对于跑步会伤膝盖的印象。这个长期研究啊，它追踪了七万多名跑者。最后，他的结论是说，跑步的族群不论运动强度、跑多少距离，罹患退化性关节炎和做髋关节置换的人数都不会比不跑步的人少。但是他讲的这么笃定，真的是这样吗？我今天呢，就是想要跟大家分享，我读了一篇文献。其实我读了不止一篇，我读了大概三篇。那我先讲其中一篇。它是一篇2020年刊登在关节炎相关期刊上的一篇文献，那它就直接说明了耐力跑并不会引发关节炎。其中它讨论蛮多篇文章，其中一篇文章呢，他们是一个 meta analysis 的研究。这篇 meta analysis 呢，总共纳入了二十五篇研究，其中有一篇包含了十二万五千八百一十名的竞技跑者及休闲跑者。他们调查结果指出，与竞技跑者相比，休闲跑者罹患骨关节炎的几率比较低。跑龄大于十五年或更长的人呢，会大大的增加罹患关节炎的几率。但是，久坐不动的生活方式也会导致关节炎的风险增加。那确切的数字到底是多少呢？作者发现有 3.5% 的休闲跑者会有髋关节或膝关节的退化性关节炎，这在男生女生都是一样的。那久坐不动的人呢，发生的几率是 10.2%。帕。竞技选手呢，你觉得呢？应该是最高，所以是 13.3%。所以排序下来，就可以很清楚地看到哪群人最容易罹患关节炎呢？第一名，竞技跑者；第二名，久坐不动的人；第三名，休闲跑者。而且他的急剧跳得蛮多的，竞技跑者是 13.3%； 三 p 久坐不动的 10.2%； 休闲跑者 3.5 而已，是不是有点颠覆我们的想象？大家都说：“哎，你跑步会伤膝盖，不要再跑了。”这些人通常是哪些人说的？通常是久坐不动的人说的。所以你就跟他说：“不会，你久坐不动，你罹患关节炎的几率还比我高，有没有？”那他这里也有指出说：“呃，高强度的训练可能也会增加关节炎的风险。何谓高强度呢？文章里面定义每周跑步量。”九十二公里的人视为高跑步量，这样的人罹患退化性关节炎的风险比较高。我们一周应该不太会跑到九十二公里吧？至少我我是不会的。<笑>作者他在这篇文章里面保证说，你只是休闲跑步的话，那你根本就不会，你根本就不用担心你因为休闲跑步而罹患退化性关节炎。适度的跑步反而会改善你的关节健康哦。那有些人就讲啦，退化性关节炎跟你们年轻人有什么关系？退化性关节炎就是我们老人家，我们老人家就是要在意。那所谓老人家大概多大？有一篇文章呢，他研究就是他把族群全部就定在五十岁以上的人身上，他看五十岁以上的人，呃有。做跑步这个运动，他收集了四十一个人是跑步者，五十一个人不是跑步的人。那他们在追踪了五年之后，发生关节炎的几率，结果怎么说呢 ？X 光片显示，跑步者他骨质增生的评分从一点三增加到了一点五。而非跑步者，他骨质增生的评分从 0.9 增加到 1.4， 他反而是增加了 0.5。所以说他发生骨质增生的这个几率还比跑步者来得高。这个文献还有调查他们的体重，那发现了有跑步的人反而还变瘦了，所以他作者建议说，耐力跑，它可以不仅可以帮助你控制体重，而且还能够预防骨质增生的几率。在二零零六年，另外一篇文献也指出了，他说跑步本身并不会导致关节炎，相反的，它是因为跑步过多，身体无法正确支撑关节，或者是你体型太大、太重 ，BNI 太高所造成的伤害。跑步本身这件事情呢，并没有跟关节炎有关。另外有一个作者呢，他做了动物研究，他让一老鼠们去进去接受了渐进式的剧烈跑步的方案，就是一个渐进式的跑步训练，让老鼠去做这个样的训练。那追踪研究后发现，有进行这些跑步训练的老鼠呢，它们的关节软骨表面出现了显著的关节炎的变化。但是这个研究只有在老鼠身上进行，并没有在人的身上测试。老鼠的生活方式、饮食和人类不一样，人类的饮食更加，就是更加有变化啊，可以获得很多保护关节。软骨的一些营养，那这个人类就跟老鼠不一样啦。还有人类它过着比老鼠实验室中的老鼠更积极的生活方式，这些我们这些积极的，就是会活动的生活方式，其实是有助于就是呃肌肉的训练，然后去增加关节的支撑性的。所以单凭这项研究不足以呃不足以去说对跑步跟退化性关节有关，凭这项研究是没办法去推翻这个假设的。另外一篇研究呢，他就在探讨说，也是在探讨跑步和关节炎之间的关系。他发现了一些危险因子，例如说年龄，还有既往的关节损伤，还有较高的 BMI 指数，以及较多的呃生活形式是较多劳动的，这些都是关节炎关节炎的危险因子。所以这篇文章提出了一个观点说，如果你的膝盖是健康的，那你就不用因为害怕。会成,会成为退化性关节炎的患者，而你不跑步。但是呢，如果你的膝盖是有受过伤的，有关节损伤，或者是你有一些特别的危险因子，例如说你可能体重过重啊，或者是你 BMI 指数较高的话，那你是不是应该先改善这些危险因子，再来跑步？但是如果说你的关节是健康的话，那你千万不要因为别人说你跑步会伤膝盖而就不去跑步。所以总瓜上面来说呢，各种研究它压倒性的结论都表明了，呃，跑步是不会导致你退化性关节炎的。但是呢，存在着先前的伤害，呃，解剖你可能关节本来就不太稳定。那高鼻炎 i 呢，它确实会是一个退化性关节炎的危险因子。所以重点呢，不是应该把关节炎归咎于跑步，而是要看看这些诱发因素，并努力的去修补或者是预防这些因素。其实啊，我觉得讲到这里，大家真的不用太担心，因为每个疾病都有它的危险因子。就算你跑步不跑步，那个危险因子存在就是存在。例如说，你可能现在已经有上述存在的危险因子，你可能过重，或者是你关节曾经受过伤。那你要想的不是说我因为这些危险因子而不去跑步，你应该是要想办法改善这些危险因子。因为不论你跑步跑步，你游泳这些危险因子，你就有比别人更高的风险。得到退化性关节炎，而不是你去归咎于跑步。同整一下这集的重点啊，跑步跟退化性关节炎到底有没有相关呢？我觉得呢，在条件下是有的。什么条件呢？就是竞技的跑步者、竞技运动的选手、高跑步量的跑步者、跑龄很大的跑步者、拥有危险因子的跑步者，这些条件下，他在跑步上面。的确是会比,比别人有更高的风险造成退化性关节炎，但是如果把退化性关节炎归咎在跑步这件事情上，我觉得是蛮无辜的。你不能够断定说你跑步你就会退化性关节炎，研究都已经告诉你了，你久坐的人退化性关节炎几率还比跑步者高呢。所以我觉得这几啊，我主要是想跟大家分享一个概念，就是说。当你在听到别人跟你说跑步伤膝盖的时候，可以想一想，这里说的跑步是怎样的跑步？你从事的是怎样的跑步？是一周跑92公里的高强度跑步吗？还是我们一般的休闲跑？那休闲跑会伤膝盖吗？听到这里，你应该有答案了吧？再说了，还有研究指出，其他运动种类，比如踢足球，相较于跑步。得到退化性关节炎的几率还比较大。只要是适度的日常娱乐的体育活动啊，或者是身体的活动，无论是哪种运动，都不是临床会造成退化性关节炎的一个危险因素。所以，希望听完这节，大家能够破除跑步伤膝盖这个迷思，相信你自己的身体，找到危险因子，预防它，改善它。不要让“跑步会伤膝盖”这句话变成你跑步的阻力或者是借口。那今天的集数就到这边，希望我们都能拥有健康的膝盖，越跑越快，越跑越快乐。那我们下次见喽，拜拜。